0: Hola, deseo que estés teniendo una excelente semana. Te saluda Héctor Sosa, como siempre. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre el autoaprendizaje, que es un término que considero muy importante y del cual casi no se, se habla en las escuelas. no Pero antes de empezar, te dejo con el siguiente anuncio parroquial, comercial. El primer anuncio de un patrocinador de este podcast, que es LEDEN. Entonces, bueno, te lo dejo a continuación y agradezco al equipo de Leden la confianza para patrocinar este podcast. Este episodio es patrocinado por Leden una firma de alcance global que ofrece una suite de servicios que te permiten generar intereses en Bitcoin y dólares, así como también solicitar préstamos en dólares. Además, cuentan con un tipo de préstamo llamado B2X que te permite utilizar tus Bitcoins depositados en Leden para obtener un préstamo en dólares y poder comprar el mismo monto en Bitcoin. También puedes obtener un préstamo respaldado en Bitcoin en menos 24 horas para obtener liquidez sin necesidad de vender tus Bitcoin o Satoshis. Si eres holder de Bitcoin y quieres ganar más satoshis, te invito a abrir tu cuenta en Ledin. Usando mi enlace de afiliado adiosatujefe.com diagonal podrás obtener $25 en la stablecoin USDC al tramitar tu primer préstamo desde $500. Por último, te invito a revisar las tasas de interés vigentes tanto para las cuentas de ahorro como para los préstamos en su página web ledin.io. -e .io. Muy bien, pues comenzamos entonces de lleno eh, con este tema del autoaprendizaje que considero que es fundamental, como te decía al principio y que lamentablemente muy poca gente eh, lo, lo entiende y muy pocas veces en la escuela lo tocan. De hecho, yo no recuerdo una clase donde, donde se haya tocado este tema en particular, pero bueno, aunque el término se explica prácticamente solo, ¿no? O sea, autoaprendizaje, pues ya sabes, ¿no? Aprender cosas por nosotros mismos, eh, pues te quiero compartir algunos pensamientos al respecto, ¿no? Y algunas técnicas que me han funcionado para eh, hacer esto de mejor manera. Y como te decía, en la escuela, pues no, no o sea, nos dicen siempre que deb debemos seguir aprendiendo, ¿no? Que cuando salimos de la universidad es cuando realmente comenzamos a aprender y bla, bla, bla. Pero en realidad pocas veces se esfuerzan en... Eh, o se toman en serio el arte de enseñarnos a aprender, que es todo un, un arte. Realmente es todo un arte. Eh, entonces es algo difícil eh, de transmitir. Eh, estoy de acuerdo, pero yo creo que es algo que debería de tomarse más eh, en serio, no por parte de las eh, universidades o de las instituciones educativas. Pero bueno, en fin, ya estamos aquí, no? <ríe> y bueno, como te decía, aprender a aprender es fundamental para crecer. Personalmente, porque eh, de esta manera obtenemos cada vez mejores resultados en lo que sea que nos propongamos en la vida, ¿no? Y, y realmente no es algo tan difícil, ya que eh, depende mucho de cómo se nos facilita el aprendizaje. O sea, cada quien aprende de manera distinta, ¿no? Cada quien tiene distintas formas de captar eh, o de absorber información. ¿no? Um, hay gente, por ejemplo, que prefiere aprender leyendo, ¿no? Como, como yo. Y otros prefieren escuchando, como en tal vez sea tu caso que estás consumiendo el podcast, y prefieres eso a, no sé, por ejemplo, ver un video en YouTube, ¿no? Eh, y otros viendo, ¿no? Tal cual, videos en YouTube, por ejemplo. Que pues a mucha gente le gusta, ¿no? Y se le hace más cómodo aprender de esa forma. Y está bien, o sea, realmente no hay una forma correcta o incorrecta, ¿no? Lo importante es que te funcione. Eh, pero bueno, al final de cuentas. No es sino hasta que pones en práctica la teoría cuando en verdad eh, comienzas a aprender. Realmente ahí es cuando realmente empiezas a eh, absorber o a asimilar ese conocimiento. ¿no? Hay un esquema muy famoso de William Glasser que eh, justamente habla sobre esto del aprendizaje. ¿no? Él menciona que los seres humanos aprendemos el 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos. 50% de lo que vemos y oímos en conjunto, eh, 70% de lo que discutimos con otros, ¿no? de lo que conversamos, eh, retroalimentamos, platicamos con otros, 80% de lo que hacemos y 95% de lo que enseñamos a otros. ¿okay? Eso está, está cañón, ¿no? Porque, o sea, prácticamente aquí lo que vemos es que eh, realmente si quieres dominar un tema, tienes que enseñarlo. No hay otra forma. ¿no? O sea, es como la forma más efectiva de realmente um, aprender y, eh, y puedes absorber o asimilar el conocimiento. ¿no? Obviamente esos porcentajes que te digo, pues van a variar mucho entre personas. ¿no? O sea, eso es meramente como un ejemplo. Yo lo veo así, pero um, pues al final de cuentas de eso se trata, no de que, la, la realidad es que cada quien aprende, aunque aprende de manera diferente, pues hay, um, hay a, a, al final de cuentas. sí aprendes mejor cuando enseñas a otros o cuando pones menos a la obra, cuando haces algo, no ahí es cuando realmente eh, se puede decir que estás aprendiendo no o cuando lo transmites, como mencionaba. Pero bueno, al final de cuentas, lo, lo, lo importante es conocernos ¿no? también a nosotros, ver cuál es la técnica que más se nos o más bien el estilo de aprendizaje que se nos acomoda y enfocarnos en ese. Eh, entonces, bueno, a, a continuación te voy a mencionar algunas técnicas y enfoques eh, que te pueden ayudar a aprender más y mejor. ¿no? A mí me han funcionado, entonces por eso te los comparto. Eh, el primero de ellos se llama Pomodoro Technic, o sea, la técnica Pomodoro, y se refiere a bloquear sesiones de 20 minutos en donde nada pueda distraernos y enfocarnos solamente en una tarea a la vez. Y este enfoque proviene de, pues de una alarma, no es una alarma o un timer llamado pomodoro que se usa mucho en cocina. ¿no? La gente que cocina, por ejemplo, tiende a usar timers ¿no? para que, por ejemplo, no se les queme el arroz. ¿no? Esos timers, eh, la idea es usarlos para este tipo de técnica y eh, pues lo pones, le pones el timer de 20 minutos eh, bloqueas todas tus notificaciones del celular o sea tal cual que nadie te moleste le dices a la gente sabes que no, no me molesten durante los próximos 20 minutos y te sientas a hacer el trabajo más importante del día no en ese periodo eh, después te tomas un break de unos 5 o 10 minutos y repitas todo el proceso unas tres veces más Uh, y ya después de esas cuatro sesiones de 20 minutos, pues tomas un break más prolongado, ¿no? De alrededor de una hora. Más o menos así es como funciona. Y bueno, lo poderoso de este enfoque es que eh, al, ser, eh, al saber que solo tenemos 20 minutos a la vez, en, pues tu cerebro se pone a trabajar en serio, ¿no? Y después de repetirlo varias veces, eh, pues como que te vuelves muy bueno en, en, en tener avances importantes en periodos cortos ¿no? de tiempo. Um, y, y al final de cuentas es una cuestión de práctica, ¿no? Al principio a lo mejor no avanzas o sientes que te estás muy disperso, pero ya cuando lo repites puedes tener avances muy fuertes, muy grandes, que normalmente te tomarían mucho más tiempo, ¿no? En esos cortos periodos. Otra técnica que también eh, se pues parece, es parecida a esta que te mencionaba de los pomodoros, eh, se llama Jam Sessions y esta técnica la aprendí de Darren Hardy y, y se parece no al pomodoro porque también consiste en bloquear tiempo para realizar tareas específicas. Eh, nada más que aquí la diferencia es que eh, en el caso de las eh, Jam Sessions son son sesiones de dos horas continuas, ¿no? dos horas seguidas. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que eh, pues el razonamiento, vamos, es que a nuestro cerebro le toma alrededor de 20 minutos. Llegar a un estado de flow eh, que le permite entrar a, a, en un estado de concentración en donde puede liberar su máximo potencial. Por esta razón es que se recomienda esta técnica en actividades que requieren un alto nivel de concentración. Y bueno, por cierto, eh, estoy escribiendo un libro que se llama Mindset justamente en donde hablo de este y muchos otros temas. ¿no? Eh, y justo estoy usando estas sesiones de jam, las jam sessions y una técnica que se llama salami approach, que es la que te voy a explicar a continuación. Y esto del salami approach, pues no es otra cosa más que eh, partir en pedacitos eh, un proyecto grande no o, o proyectos grandes en pequeños trozos. Así como el salami ves que se, o sea, es una pieza grande y la parten en rebanadas pequeñas. Así el chiste es, eh, pues partir esos proyectos grandes en pedacitos para eh, poderlos hacer un o sea, cacho por cacho y así no se nos hace tan pesado. Y es que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto muy grande enfrente, eh, es común que nos parezca inalcanzable ¿no? o interminable y entonces comenzamos a procrastinar ¿no? a dejarlo, a postergarlo y así pasan los años y no logramos avanzar en esos proyectos que son realmente importantes para nosotros, eh, en lo personal me ha pasado y me va a seguir pasando ¿no? es normal, la ventaja es que una vez que sabes esto es más fácil sentarte y rebanar ese proyecto intimidante en pedacitos que te puedes ir comiendo poco a poco eh, y bueno hay que recordar que los seres humanos tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr en el el corto plazo y a subestimar lo que podemos lograr en el largo plazo en otras palabras somos demasiado optimistas sobre lo que podemos lograr en días o semanas y demasiado pesimistas sobre lo que podemos lograr en meses o años ¿okay? entonces bueno a mí me gusta pensar y planear a largo plazo porque sé que es la manera más efectiva de lograr cosas que, eh, que en el corto plazo serían impensables, ¿no? Cosas importantes para mí y, y, de esta, y las hago un pedacito a la vez, ¿no? Um, no es casualidad que las obras más imponentes y hermosas que ha creado la humanidad a, se hayan tomado años, eh, a veces siglos en terminarse, ¿no? Y, y pues es por algo, ¿no? Precisamente porque lo mejor toma tiempo. ¿no? Um, y bueno, esto, me lleva a la siguiente técnica y última o bueno enfoque que te quiero compartir en este episodio que se llama Just in Time Learning y este término lo tomé prestado de ingeniería industrial, que es la carrera que estudié yo, por cierto, en esta, pues, en esta disciplina, no, en esta ingeniería se usa mucho el método de origen japonés llamado justo a tiempo ¿no? o Just in Time, eh, también conocido como método Toyota. Y bueno, se trata de sincronizar todo el proceso de manufactura de tal manera que se produzca únicamente lo que se necesita cuando se necesita y así reducir el desperdicio de recursos y por lo tanto los costos de operación. Llevando este método al aprendizaje, pues sería básicamente enfocarnos en aprender solo lo que necesitamos para poder avanzar, eh, o sea, para darle la vuelta al obstáculo que tenemos enfrente y nada más. De esta manera evitamos el desperdicio de tiempo y esfuerzo que implica aprender cosas que no son necesarias en ese momento, volviéndonos por lo tanto pues más eficientes, ¿no? Y esto también se puede traducir en contratar expertos que nos ayuden a darle la vuelta a lo que sea que nos esté impidiendo avanzar en, en X momento, ¿no? ¿no? Porque pues al final no necesitamos saberlo todo, de hecho pues es imposible y nada práctico, ¿no? Querer saberlo todo, eh, para eso existen expertos en casi cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Eh, pues y al final de cuentas, eh, creo que pues... Para eso existen los expertos, ¿no? Para que nos ayuden a resolver problemas que a nosotros nos tomaría más tiempo. Eh, pero bueno, eh, a veces caemos en el error de, de querer saberlo todo, ¿no? Eh, porque, pues, al menos en lo personal, una mente curiosa, yo pienso que es un sinónimo de inteligencia, ¿no? O sea, el tener una mente curiosa, el ávida de una mente ávida de, de información es sinónimo de inteligencia, pero hay que tener cuidado porque podemos caer en el error ¿no? de querer saber todo o querer hacerlo todo nosotros. Y pues la verdad es que no es, no es viable, sobre todo en cosas en donde en las cuales alguien más puede hacer por nosotros eh, algo a un costo menor de lo que vale nuestro tiempo. ¿no? Entonces cuidado con eso nada más. Y, y bueno, creo que por ahora lo podemos dejar hasta aquí. Y te agradezco muchísimo tu atención. Espero que estos enfoques, estas metodologías o estos, este, estas técnicas te sirvan eh, para avanzar, para aprender y para eh, ser más eficiente ¿no? en lo que sea que te propongas y sobre todo para lograr tus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo una excelente semana. Hasta pronto.